Olá a todos os ouvintes, iniciando aqui o primeiro episódio do podcast do Mídia Ambiente, projeto multiplataforma realizado pelos alunos do quinto semestre de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Bernardo Campos e para trocar uma ideia com a gente sobre sustentabilidade e bater um papo, estamos aqui recebendo o professor Marcos Nakagawa, que além de professor de graduação e MBA da ESPM, é idealizador, fundador e faz parte do Conselho Deliberativo da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Além de tudo isso, o NAC é autor dos livros Marketing para Ambientes Disruptivos e 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, que foi vencedor do Prêmio Jabuti 2019 na categoria Economia Criativa. Bom, Naka, para começar esse bate-papo, né, eu queria saber de você. São Paulo tem milhões de habitantes, produz toneladas de lixo diariamente e tem uma poluição no ar muito alta. É, de, é, de 0 a 10, mais escala de 0 a 10, com, o quão a população de São Paulo é sustentável e qual é o principal erro das pessoas em acharem que estão realizando ações sustentáveis efetivas, mas no fundo é, não estão contribuindo com nada. Olá pessoal, tudo bom? Bom, para a primeira pergunta aí, de 0 a 10, quanto a população de São Paulo é sustentável, eu coloco aí acho que uns 4, que realmente existem muitas melhorias ainda da população de São Paulo, é só você ver nas ruas, lixos, resíduos que as pessoas acabam jogando, também a questão do transporte, né, que muitas vezes as pessoas acabam optando por uma coisa mais confortável e realmente existem muitas melhorias aí para serem feitas na cidade, quando a gente tem a questão da água, né, do, do, dos reservatórios que abaixam, muita gente continua mantendo o mesmo consumo de água, o mesmo consumo de energia, então realmente a gente precisa entender que a sustentabilidade é muito mais do que somente cuidar dos nossos resíduos, dos copinhos plásticos, que é um estilo de vida, é um modo de se viver, é buscar dias mais sustentáveis e realmente ter aí uma empatia com o outro e entender que você faz parte de um ecossistema muito maior do que o seu umbigo. Eu sei que é difícil, né? Cada dia mais a gente está individualista, mas que esse momento aí da quarentena acho que é importante para a gente refletir esse momento. É, com certeza, Naka. É, em relação ao meio ambiente, né? É, se a gente pensar em ações diárias que a gente faz ferindo ao meio ambiente, o que as pessoas podem fazer é, no seu cotidiano para tentarem ser um pouco mais sustentáveis e contribuir para a manutenção do meio ambiente? As pessoas, para serem mais sustentáveis no seu dia a dia, para terem dias mais sustentáveis, elas podem, primeiramente, avaliar todos os seus impactos ambientais e sociais e também econômicos. Né? A gente tem que pensar aí exatamente em como que a gente está nesse planeta Terra e o quanto a gente impacta o meio ambiente, as pessoas e a economia. Então, se a gente pensar no meio ambiente o quanto você acaba desgastando a natureza por meio do seu consumo diário de produtos, serviços, no seu banho, ou seja, no seu banho, né, na sua casa, na hora de comer, na hora de almoçar, na hora de jantar, o modo que você veste, o modo que você anda, ou seja, 
a todo momento a gente está escolhendo, está tendo escolhas mais ou menos sustentáveis. Né? Menos sustentáveis quando você consome alguma coisa que realmente a natureza não consegue mais repor. Quando você está afetando outras pessoas. Quando a gente está realmente sofrendo é, e tendo outras pessoas que estão acabando sendo impactadas por esse momento. As pessoas podem ser mais sustentáveis analisando esses impactos positivos e negativos que elas fazem em outras pessoas, no planeta e na economia. Bom, Naka, acho que ninguém tem dúvidas que o Brasil é um dos maiores produtores de lixo do mundo. É, só a cidade de São Paulo produz quase mil toneladas diárias e se pegar a grande São Paulo, a região metropolitana, são quase 27 mil toneladas é, de por dia. É, como as pessoas podem ajudar a fazer uma coleta de resíduos mais sustentável, mais inteligente, e como isso pode ajudar na geração de empregos e na economia brasileira. A sustentabilidade, a produção do lixo, eles são, na verdade, um conceito muito interessante, né? que desde pequeno a gente entende que o lixo é para a gente jogar fora. Na verdade, o lixo tem outro nome, que é resíduo, e esses resíduos, na verdade, eles podem ser dinheiro. Né? A gente sabe que um dos maiores recicladores de latinhas e alumínio no mundo somos nós, brasileiros, infelizmente a custas de coletores e catadores aí que trabalham de formas insalubres, mas todo, quase o nosso alumínio é reciclado graças a essa frente aí de coletores que estão buscando, catando, abrindo nossos resíduos de modo muito insalubre, com muito cuidado, para não se machucar, mas às vezes eles acabam se machucando. E essa produção de lixo, esses resíduos, com certeza podem ajudar a economia. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga as cidades a terem locais específicos e bem cuidados para deixar os nossos resíduos, para fazer a reciclagem dos nossos resíduos. As empresas são corresponsáveis por esses seus resíduos, dos seus produtos até o final de vida. Nós, consumidores, também somos corresponsáveis por esses produtos no seu final de vida, suas embalagens. Então, a gente tem que, cada dia mais, fazer a reciclagem em casa, levar para os pontos de coleta. Se não tiver, exigir das marcas, dos produtos, dos supermercados, do governo, que coloquem pontos de coleta e mais do que isso, a gente tem que educar as novas gerações, as crianças, os adolescentes com essas questões ligadas à coleta de resíduos. E a geração de empregos é fundamental, né? Quantas cooperativas aí de catadores, de coletores de resíduos que a gente não tem, o quanto de pessoas que estão aí à margem da sociedade, que conseguem sobreviver à base dessas coletas dos nossos resíduos. Então, nada melhor do que todo mundo ajudar a fazer isso de uma forma decente, se organizar e cuidar desses nossos resíduos e lixo, né, que são chamados de lixo, é, para poder gerar mais renda e voltar a um processo produtivo. Isso tem sido chamado agora de economia circular e fazer isso de uma forma matemática, científica, organizada, de uma forma de gestão das empresas. 
É claro, Naka, acho que se todas as pessoas fizerem sua parte, contribuírem um pouquinho, todas vão acabar sendo beneficiadas, principalmente aquelas que estão na, na linha de frente na coleta de resíduos. É. Estamos em momentos né, de, de pandemia, Covid-19, quarentena, é, e muito se fala sobre o tripé da sustentabilidade, responsabilidade social, ambiental. É, como você definiria esse tripé e como a sustentabilidade está sendo afetada durante esses tempos de pandemia? Os três pilares da sustentabilidade são o social, o econômico e o ambiental. Então, o ambiental é como a gente vive nesse planeta, a gente faz parte de um ecossistema, a gente faz parte de algo muito maior do que simplesmente o seu bairro, sua cidade, a gente faz parte de uma nave espacial, como falaria Leonardo Boff, que vaga pelo universo e nessa nave espacial chamada Planeta Terra, a gente tem que cuidar muito bem dela, porque todos os ativos, os recursos que tem nela eles se esgotam e não está dando tempo de fazer uma regeneração, uma recuperação e assim por diante. Ou seja, essa nave espacial que a gente vive já foi um terço desse material, desses recursos que a gente está falando de água, energia, minerais, terra, o mar. né? Então, a gente está acabando e já acabou com um terço desse planeta e esse planeta não está tendo tempo de se recuperar, que é o que a gente chama de overshooting day ou dia do cheque especial, né? que a gente está entrando no cheque especial e o planeta não se regenera. Então essa é a questão ambiental e aí a gente está falando no seu dia a dia aí mais sustentável, né? De quanto de energia você está gastando, quanto de água, quantos de recursos é, de lixo você está jogando fora e não reciclando e não compostando, o quanto de consumo de combustível fóssil, diesel, gasolina, petróleo em formato de plástico, em formato você está consumindo, né? Não está reciclando, então são todas essas perguntas aí que a gente tem que se fazer na questão ambiental. Na questão social, é exatamente essa questão que a gente tem que ter a empatia com o outro, né? Entender que a gente está num planeta com muitas pessoas, estamos chegando aí a 8 bilhões de pessoas, em 2050 10 bilhões de pessoas e precisamos realmente entender que uma ação que você faz afeta o outro. A pandemia veio exatamente para mostrar isso, né? Não era o que a gente queria, mas está mostrando isso, que uma pessoa em casa, uma pessoa com máscara, uma pessoa se cuidando, ela acaba infectando ou não a outra. Então, realmente, é um momento muito oportuno para pensarmos nessa questão que vivemos em sociedade e tem muitas pessoas muito vulneráveis que têm uma condição de vida muito precária para trabalhar, para viver e assim por diante. Então, está muito claro essas diferenças sociais, essas diferenças econômicas para isso. E a questão econômica é o quanto você ganha, o quanto você gasta, será que você está gastando certo, será que você está comprando coisas corretas financeiramente né? então como pessoas físicas a gente também tem que eleger produtos e serviços votar em produtos e serviços que sejam menos agressivos ao meio ambiente, menos agressivos às pessoas, de empresas cada vez mais responsavelmente socioambientais 
A pandemia do Covid-19 realmente é o grande assunto do ano e a sustentabilidade também está sendo questionada nesse momento, principalmente na questão ambiental. A gente viu aí muitos locais sendo regenerados, né? Então, eles acabaram sofrendo a regeneração. Então, mares, é, rios, lagos como lá em Veneza, né, que apareceram muitos peixes e que a poluição diminuiu, imagens de satélites mostrando menos poluição em zonas industriais na China, em cidades como São Paulo, devido a menos tráfego é, dos carros, dos ônibus. Então, realmente tem uma regeneração da natureza pela não interferência dos modos produtivos e vida desses seres humanos. Esse talvez seja o principal aprendizado que a gente tenha para poder repensar esse nosso modelo e estilo de vida. Isso não é uma tendência, infelizmente, é uma expectativa nossa principalmente quem defende aí as questões socioambientais e que realmente a gente entenda que o meio ambiente faz parte e que a gente pode cuidar deles. A quantidade de CO2 na atmosfera, o carbono, né, devido à emergência climática, o aquecimento global, diminuiu também no mundo, infelizmente no Brasil, é, que é a nossa maior emissão, são as, o desmatamento, é o desmatamento, e isso acabou não diminuindo devido a políticas públicas, devido ao enfraquecimento aí de controles do governo e da sociedade civil e também de vários outros fatores aí que estão acontecendo com isso. E na questão social, acho que foi um, realmente uma amostra né, que nós somos muito frágeis, que a sociedade humana perante a um vírus e nesse mundo interligado e globalizado mostrou-se muito frágil os nossos sistemas econômicos, né? porque a gente vai sofrer agora um movimento econômico de baixa, uma crise econômica muito grande e isso vai afetar também a vida das pessoas, a qualidade de vida e tudo isso porque a gente não cuidou ge genericamente aí da questão da saúde. Né? A saúde não só no Brasil como no mundo é, não foi cuidado de uma forma, sendo que a gente já teve outros tipos de pandemia, não nesse estilo global. É, teve até no global, mas não chegou muito no Brasil com essa força e que realmente a gente não estava preparado como país e como mundo a lidar com problemas sistemáticos como esses, que foi o caso exatamente da pandemia. A sustentabilidade precisa ser levada em consideração, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODSs da ONU, precisam ser colocados como prioridades no mundo inteiro e entender que tudo isso é uma cadeia ecossistêmica e que muitos desses problemas, desse vírus e dos outros que apareceram foi exatamente com um trato indevido aos animais silvestres, aos animais em relação às pessoas, e assim foi a gripe aviária, a gripe suína, e como a gente tem tratado os animais e esse ecossistema. É, as notícias do dia a dia, né, Naka? É, o número de mortes e de casos aumentando gradativamente é, são, bem, são bem tristes, né? 
Acho que não tem ninguém que olhe o noticiário e não fique chateado, não fique abalado com as notícias do Covid-19. É, mas a produção de lixo em contrapartida nas ruas é, diminuiu, está menor. Acho que as pessoas ficando mais em casa estão produzindo menos lixo nas ruas. É, é, um, é, um, é um motivo de alento, talvez, no momento. Apesar de que, quando tudo isso acabar, possa ser que os números de produção de lixo na rua cresça de novo, volte tudo ao normal. É, na sua visão, como você enxerga o mundo pós-pandemia e o que as pessoas, e principalmente as empresas, podem fazer para ajudar, para contribuir, para que o mundo seja um pouco mais sustentável na questão ambiental e de responsabilidade social das pessoas também? Eu espero que sim, que o mundo pós-pandemia tenha uma conscientização maior da população, das empresas. É, nesse momento da pandemia, tivemos muitas empresas que doaram muito dos seus lucros, do seu dinheiro, da sua força de trabalho, da sua operação produtiva para aqueles mais necessitados, para o governo, para a saúde. Espero que essa prática continue nessa fortaleza de junção dos setores para aqueles que são mais desvalidos e que mais precisam e que realmente todo esse processo seja muito educativo. Infelizmente, perdemos muitas vidas e cada vida conta muito. Isso é muito triste, não tem como recuperar esse processo mas que é, esses mártires desse movimento, desse momento, acabem sendo muito bem lembrados e entendidos que, entendido que esse foi realmente uma guerra que o Brasil nunca teve com tanta gente falecida é, nesse sistema de saúde. Né? Óbvio, tem muitos outros problemas, como é, a questão do tráfico, a questão da saúde nos hospitais, a questão de acidentes de carro que mata muita gente mas que agora talvez a gente tenha uma luz, um foco para que a gente possa desenvolver políticas públicas, para que a gente possa ter governantes que realmente interajam, entendam a sociedade como um todo, entendam esse ecossistema junto com as empresas, as ONGs, as organizações da sociedade civil organizada, enfim, todos esses públicos, para que seja um foco em comum e não somente uma questão financeira e baseado somente no financeiro. O financeiro é importante, a economia é importante, mas mais do que economia, a gente precisa começar a pensar de um modo tridimensional, de uma maneira muito mais ampliada, com vários outros segmentos e não somente nas questões financeiras. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de muitas pessoas que estão aí no fronte e parabenizar a todos esses heróis de verdade, o pessoal da saúde que vem trabalhando fortemente e todos aqueles que têm dado apoios é, dentro da possibilidade da sua realidade econômica financeira. Bom, Naka, muito obrigado pela, pela conversa, pelo bate-papo, acho que foi muito interessante é, principalmente em momentos de pandemia, de Covid-19, conversar um pouco susten sobre sustentabilidade, sobre como as pessoas podem ser mais sustentáveis nesse momento e pós-pandemia também, pensando num futuro mais, mais inteligente, é, podemos dizer assim. Agradeço demais seu tempo, muito obrigado, Naka. Valeu e até uma próxima. Bom, muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente né, durante esse bate-papo, essa conversa muito legal e muito pertinente com o Naka. 
Queria também mandar um abraço para toda a equipe do Mídia Ambiente, Marina, Fabrício, João, Paulo, é, que estão comigo nessa, nessa caminhada, nesse semestre aí, fazendo esse projeto muito, muito legal, muito interessante. E a, abaixo aqui do podcast, vou deixar o link do nosso site, que tem matérias é, muito interessantes, muito pertinentes sobre a produção de lixo no Brasil. E nosso Instagram também, entra lá, segue, compartilha com os amigos, que está sendo uma, um projeto bem legal de se fazer. Um grande abraço e até a próxima, galera!